0: Herkese iyi akşamlar, Dr. 1984'e hoş geldiniz. 10 Büyükelçiyi cidden geri gönderecek miyiz, gönderemeyecek miyiz diye biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavala davası konusunda 10 Büyükelçinin Türkiye'ye bir mektup yayınlamasının ardından 10 Büyükelçi sınır dışı edeceklerini istenmeyen adam ilan ettiklerini ilan etti ve bunun üzerine tabii ki de gündem Değişti ve herkes bunun gerçekten olabileceği değil mi? bunun iç siyasete yansımaları ve tabii ki de en önemlisi e, dış politikamızı, Türkiye'nin dış politikasına yansımasını merak ediyor. Biz de hemen konuğumuz e, Doktor Yasemin Bilgele bağlandık. Kendisini davet ediyorum. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yasemin Hanım, Deva Partisi'nin dış politikalardan sorumlu, aynı zamanda güvenlik politikalarından sorumlu başkanı. Onu da tanıtmış olayım. İsterseniz Yasemin Hanım, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını bir dinleyelim kısaca. Ne dedi bugün? Nasıl bir mesaj verdi? Ardından bunu yorumlamaya başlayalım. Kalkıyorlar! Kavala, kavala, kavala, kavala. Yahu Kavala dediğin, Soros'un Türkiye Şubesi. 10 tane Büyükelçi, bu 10 tane Dışişleri Bakanı'nın dışişleri. Büyükelçi, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Siz peki ilk bunu duyduğunuzda ne aklınızdan geçti? Yani o ilk anda ne düşündünüz Yasemin Hanım?
1: Yani şöyle söyleyeyim size, ben bugün öğleden sonra başka bir yayındaydım. Evet, televizyon yayınında yine bu konuyu konuşuyorduk. ve Ben aynen şu cümleyi kullandım. Evet bunu dedi, çünkü hatırlarsanız 19 Ekim'de de bir açıklaması vardı evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ee, i̇şte biz bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Dışişleri Bakanımıza bunu söyledik. Şimdi ben de bunu analize yapıyorum. Ben evet yani bir ihtimal var. Bunların istenilmeyen kişiler personalangrata ilan edilebilecekleri ihtimal var ama ben böyle bir şey ummadığımı, düşünmediğimi, en azından buna inanmak istediğimi söylemiştim programda. Program bitti. iki dakika sonra Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaptı. Ben şöyle görüyorum o kadar... Ciddi ve vahim sonuçları olan bir karar ki bu eğer gerçekleşirse. Ben o nedenle Cumhurbaşkanı'nın da bu kararın sonuçlarını öngöreceğinden dolayı bunu filiyata dönüştürmeyeceğini düşündüm. Bunun daha çok iç siyaseti, iç kamuoyuna yönelik. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın dönem dönem bu ey Amerika, ey Avrupa, şimdi de işte on büyük elçi. Bu o kadar açıklamaları oldu ki evet herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Ama bu daha çok iç kamuoyuna yönelik, hani ben dik duruyorum dış dünyaya karşı, diğer devletlere karşı, özellikle batıya karşı. Buna yönelik bir söylem olarak düşünmüştüm. Tabii yayın bitti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nda ben talimatı verdim deyince tabii iş gerçekleşti. Ama burada bile ben yine dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar ciddi sonuçları olacak bir karar ki bu. Bu gerçekten hayata geçirilecek mi? Halen inanmak istemiyorum.
0: Umutlu, ümitli olmak istiyorum diyeyim size. Bu açıklamada bir <gülüyor> süre sonra BBC Türkçe'nin açıklamasına göre, aldığı bilgilere göre süreci takip edeceğiz diye bir açıklama yapmış Dışişleri Bakanlığı yetkilileri BBC Türkçe'ye. Bu, bu, bu açıklamayı nasıl değerlendiririz? Yani Cumhurbaşkanı el arttırıyor Dışişleri de acaba biraz uzatmaya ve hani hasar kontrolü yapmaya mı çalışıyor? Bu acaba Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı'ndan habersiz yapılmış bir açıklama olabilir mi? Yani bu iki açıklamayı ard arda nasıl değerlendirirsiniz?
1: Olabilir ve inşallah da öyledir. Çünkü şöyle bir gerçeğin altında da tüm bu dış ilişkiler yönetiliyor. Tek adam rejimi yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli tek, tek yetkili benim diyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii Sayın Cumhurbaşkanı ağzından çıkan bir şey ve kurumların da artık ne biliyoruz? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri de kurumlar da doğru bir şekilde işlemiyor. O nedenle bir şey diyebilmek şu açıdan zor. Umuyorum, hani Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi, Dışişleri Bakanlığı tarafında bu tartışılıyor ve makul bir yere gelinecek ve bu karardan dönülecek. Hani Türkiye'nin menfaatine olan tutumun ben bu karardan geri dönülmesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu çok ciddi yani ne kadar insanlar biliyor bilmiyorum ama de bir büyük elçiyi persona non grata ilan etmek yapabileceğiniz en ağır yaptırımlardan biri. O kişiyi ülkenizin sınır dışına atıyorsunuz. Yani sınır dışına da bulunduruyorsunuz ve bu genelde bir misillemeyle ile de karşılık buluyor. Yani, yani siz Amerika Büyük Elçisine Türkiye'de e, istemeyen kişi olarak ilan edip sınır dışı ettiğiniz zaman muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de büyük olasılıkla sizin Türkiye Büyük Eğitiminiz de sınır dışı edecek. Ve düşünün bu bağlamda bu ilişkiler ne olacak? Mesela Türkiye-ABD ilişkileri. Şimdi tüm, bunun tüm bu sonuçları olacakken, evet Sayın Cumhurbaşkanı bunu dedi ama ben yine iyimser yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, hayatı geçirilmez diye umut ediyorum diyelim. Çünkü çok vahim sonuçları var. Özellikle... Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu konjöktürden dolayı da daha da vahim sonuçları
0: olacak bir karar olur. Bunlara bakacağız tek tek <gülüyor> ama önce şunu sormak isterim. Person non grata, savaş durumu öncesindeki bir adım değil mi bildiğimiz kadarıyla? Biraz önce sanırım Doçever'le Türkçe'ye eski Moskova Büyükelçimiz Aydın Selcan'ın bir açıklaması vardı bu konuda. Siz katılır mısınız kendisine? Yani bu savaş öncesi durumda yapılan bir şey. Diyor kendisi.
1: Hayır, yani e, genelde bu tabii, özellikle şu an bir de söz ettiğimiz on büyük elçi. Yani bir kişi üç kişi de değil. On büyük elçi evet böyle savaş dönemlerinde, savaş öncesi savaş dönemlerinde bunlar olabiliyor. Ama savaş dönemi dışında da bunun örnekleri olabiliyor. Yani büyük elçilerine, hatırladığım kadarıyla Mısırla Türkiye arasında da bir
0: ara olmuştu.
1: Fakat bu illa savaş ilanı vesaire söylemesi demek değil.
0: Değil. Ama, Ama o kadar, o kadar biz... e, önemli bir şeyden bahsediyoruz, değil mi?
1: Çok önemli sanırım dünya tarihinde de böyle bir savaş dışı durumunda 10 tane büyük elçinin e, istenmeyen kişi ilan edilip sınır dışı edildiği de pek bir örnek yok. Ama biz bu ülkede iklerle yaşıyoruz <gülüyor> uzun bir süredir. O yüzden emin olamıyorum. Artık rasyonelite de çok işe yaramıyor. Analitik güçlerin e, evet. olmayacağını kestirebilmek için.
0: Ee, öyle, i̇sterseniz siz de hatırlattınız 10 ee, büyükelçi hangi ülkelerin büyükelçileri ve kimler bunlar ekrana yansıttık. Ee, ABD'nin büyükelçisi var ki kendisi sanırım yeni geldi hatta bayağı da zor geldi. Ee, uzun bir süre büyükelçisiz kalmıştı Türkiye'deki e, Amerika'nın e, büyükelçiliği. Almanya'dan e, Almanya'da bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük e, ekonomik partnerlerinden biri. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda. İsveç gibi Avrupa Birliği ülkeleri e, var bu, bu e, ülkeler arasında ve bu, bu ülkeler e, en büyük ekonomilere e, sahip ülkeler aynı zamanda. Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda gibi e, Batı bloğu diyebileceğimiz e, ülkelerin de e, Büyükelçilerinin Persona Non Grata ilan etmek üzereyiz. Peki bu ülkeler karşılıklı olarak bizim büyük elçilerimizi de gönderirler mi? Yani evet dediğiniz gibi başta bunu yapabilirler. Ama cidden hani böyle bir hamleden sonra bu hamleyi ciddi alıp geri gönderirler mi?
1: Bilemiyorum artık o kadarını ama siz gerçekten bunları... Çünkü bu çok diplomatik çok ağır bir adım atıyor olacaksınız. Yani çok uç durumlarda yapılan bir... E, diplomatik tavır olduğu için böyle bir durumda biz e, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı e, Erdoğan'ın kararıyla ve Dışişleri Bakanlığı ile ilişkiyle tabi e, sınır dışı edilip personel langrata haline getirilirse diğer devletlerin de muhtemelen bir misilleme yapma ihtimali çok yüksek.
0: Hı hı hı hı hı. Çok, e, çok siz, ağır bir siz, adım. Siz ya tabii bugün bir iç politik mesajı daha fazla olduğunu düşünüyoruz. En azından benim düşüncem o şekilde. Oraya gelmeden önce onu da konuşalım. Yani neden bu kadar bir anda hani yani NATO'dan mı attılar bizi ya da ne bileyim AB'den e, müzakereleri tamamen e, askıya mı aldılar, kapattılar müzakereler mi bir tane yani öyle bir durumda yapılacak bir şey belki. Ee, bu dediğiniz gibi çok ağır bir şey. Ama siz bu akşam bir tweet attınız yaklaşık 3 saat önce. E, o tweet zincirinizde e, milli menfaatlerimiz doğrultusunda bu ülkelerle işbirliğimizde olduğundan bahsediyorsunuz. E, aynı zamanda bunun Türkiye'de, Türkiye dış politikasına da e, zarar vereceğini e, belirtiyorsunuz. E, özellikle Suriye politikasında Rusya'nın... Yanına daha fazla, Rusya'ya daha fazla mecbur kalacağımız ifadeniz var. Bunları biraz açabilir misiniz? Ee, dış politikada nasıl etkiler bu e, adım? Tabii buna gelmeden
1: önce kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Bu on büyük elçinin ortak imzaladığı bu açıklama de aslında onlar da bir tepkinin geleceğini bilmeden bunu açıklamaları mümkün değil. Muhtemelen gelebilecek tepkinin büyüklüğünü öngöremediler. Çünkü genelde hani bir tepki gelir böyle bir açıklamalar yapıldığı zaman ki açıklama önümde hani evet Osman Kavala'nın e, ayın kararı olmasına ama yani serbest bırakılmasının e, çağrısını yapıyorlar ama işte Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıya, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gövgelediği. Yani bu aslında bir tepki e, verilebilecek bir açıklama. Ama buradaki sorun tabii daha önce de bahsettiğimiz gibi karşılığı bu mu olmalı? E, bu bu önemli ama onlarda bir tepki geleceğini muhtemelen Biliyordu. Şimdi bunun e, niye sonuçları bana göre e, çok vahim. Şimdi şöyle eğer gerçekten bu on büyük elçiyi personal nagrate ilan edip sınır dışı ettik. Onlar da bizim büyük elçilerimizi ülkelerinden çıkardılar. Şimdi bizim bu demin listeyi koydunuz. Baktığınız devletlerde ben Amerika Birleşik Devletleri ile başlamak istiyorum. Çünkü dünyanın hali en büyük gücü. Hem ekonomik hem askeri olarak en büyük gücü. Ve şu an bizim ABD ile ilgili birçok menfaatimiz doğrultusunda işbirliği yapmamız gereken konular var. Bunlar birkaç tane. Öncelik olarak mesela ben Suriye'yi söylerim. Şimdi Suriye'de uzun zamandır biz ne diyoruz? Fırat'ın doğusunda yani Fırat'ı ayırırsak şu an Türkiye'deki operasyonları. Fırat'ın doğusunda tüm hava hakimiyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Yani herhangi bir operasyon onun hava hakimiyeti altında gerçekleşiyor. ABD'nin PYD-YPG'ye verdiği destek var. Şimdi bir Suriye'de bu taraf var. Diğer taraftan uzun süredir giden hatırlarsınız bu S-400 krizi var. Hatta bugün şaşırtıcı olan e, Bakan Hulusi Akar bu F-16'larla ilgili bir görüşmenin e, iyi bir görüşmenin geçtiğini, teknik çalışmaları başlatıldığını açıkladı bu sabah. Şimdi ABD ile bu kadar çok sorunumuz varken böyle bir diplomatik siyasi kriz, Bizim bir kere Suriye'de olsun S-400-F-16 meseleleri olsun tüm bunlarda da ciddi açmaza sokacaktır. Artı ABD'yi Suriye'de tek olarak görmemek gerek. Çünkü her zaman dış ilişkiler biraz satranç gibidir. Yani bütün bu ilişkileri gözlemleyen bir de Rusya var. Şimdi Rusya ile sizin pazarlığınız nedir? Her şemen orada bir ABD'nin olmasıdır. Öyle veya böyle bir rakip iki devlet. E şimdi Rusya bakıyor size tamam Fırat'ın batısında da ben hakimim tüm hava sahasında. E bu Türkiye iyice köşeye sıkışmış durumda. Çünkü ABD ile arası bozulmuş durumda. O zaman siz Rusya'ya karşı pazarlık kabiliyetiniz de kaybediyorsunuz. Yani bu listede olmayan şu önümüzdeki Rusya ile de ilişkilere potansiyel etki edecek diye manevra olacak bu. Sizin daha önce dile getirdiğiniz gibi Avrupa Birliği ülkelerinin Almanya, Fransa, Şimdi bu devletler bir ciddi mesela Almanya ekonomik e, ilişkilerimizin olduğu bir devlet. Artı son yıllarda maalesef buna indirgendi ama göç sorunuyla ilgili Avrupa Birliği ile ilgili ciddi e, ortak çalışmanız gereken alanlar var. Bunun dışında da var ama mesela bu da çok ciddi bir soru sadece ekonomi değil. E, Doğa Akdeniz var yani Avrupa Birliği'ne karşımıza alacağız Amerika'ya alacağız. E, Rusya'da bunu görüp iyice sıkışmış bir Türkiye görecek. Yani tüm bu potansiyel sonuçları, bu kararın gerçekten Türkiye için çok vahim olur. Ayrıca bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Lütfen, bu Türkiye'nin en kendini en az kırılgın hissettiği dönemde gerçekleşen bir siyasi krizde olmayacak. Bunu şu açıdan diyorum. Türkiye ekonomi çok, çok zayıflamış bir durumda. Yani doların değerinin şu noktalarda TL'ye karşı görüyorsunuzdur. Ekonomik olarak zayıflayan bir Türkiye var. Artarak yalnızlayan bir Türkiye var. Gittikçe yalnızlaşıyor. Ee, bugün Doğu Akdeniz'e görüyorsunuz Türkiye gerçekten tek kalmış durumda. Evet. Diğer devletler öyle veya böyle bir iş birliği ve ittifak içindeler. Ee, Orta Doğu bölgelerine yavaş yavaş ilişkileri iyileştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de böyle yalnızlaştığımız, ekonomik gücümüzün zayıfladığı, artı birçok sınır ötesi askeri operasyon yaptığımız. Demin Suriye'yi dedim ama Irak için de aynı şey geçerli. Irak hava sahasında da ABD hakim. Yani sizin bu sınır ötesi operasyonlarınızda dahi başarılı gerçekleştirebilmek için ABD ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundasınız. Veya siz PYD'ye, YPG'ye olan desteği kesmek istiyorsanız ABD ile menfaatlerinizin doğrultusunda ilişkiler yürütmek zorundasınız. Yani şimdi düşünseniz, tam aksini düşünseniz, ekonomi çok güçlü, bizim hiçbir sınır operasyonumuz yok. Hı -hı. Evet. Kendi içimize dönmüşüz. Bu kararın belki sonuçları o ölçüde vahim olmayabilir. Özellikle bu konjöktürde. Bu gerçekten vahim sonuçları olan bir karar olacak. O nedenle ben daha önce evet böyle bir şey söyleniyor, konuşuluyor, tartışılıyor ama ben ummuyorum, inanmıyorum, inanmak istemiyorum demiştim böyle bir adımın atılacağına.
0: Ya aslına bakarsanız bu son aylarda, hatta son yıllarda ama aylarda ve haftalarda artarak bir şekilde aynı birçok bir yorumcu, birçok siyaset bilimci, gazeteci, yazar sizinle aynı şeyleri söylüyorlar. Hani aklın ve hani stratejinin gerektirdiği şeyler bunlar. Ama iktidar Recep Tayyip Erdoğan her defasında ee, şaşkına e, neden oluyor. En son faiz kararında aslında bütün ekonomistler neredeyse faizin indirilmemesi gerektiğini söyledikçe 200 bas puan gibi bir indirim yaptı. Aslında yani e, bambaşka bir yolda, bambaşka bir şekilde devam ettiriyor e, stratejisini. Tabii iç politikaya da geleceğim ama şu haberi vermek isterim. Biraz önce bir gazetesinin e, geçtiği iddiaya göre bunu Sözcü ve başka Türk e, gazeteler de e, haberleştirdi. Hollanda'nın Hollanda Ankara Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiğine dair bir açıklama gelmişti. Yaklaşık bir saat boyunca bu haber döndü. Ee, ekranda da görüyorsunuz. Ama Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı biraz önce. bu Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı dedi ki Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddiaları gerçek dışı dedi. Böylelikle bu durumda e, toplanmış oldu. Tabi Bild bunu hangi e, Kaynağa dayandırarak haberini yaptı bilmiyoruz. E, i̇lerleyen günlerde kokusu mutlaka çıkacaktır. Ki görüyoruz herhalde Dışişleri Bakanlığı e, biraz daha olayı e, bu sıcak patatesi soğutmaya çalışıyor diyebiliriz e, değil mi? Kısaca buna da yorumunuzu alırsam sonra iç politikaya geçmek istiyorum. Evet evet ben de o şekilde e, yorumlarım bunu. Şimdi baktığımız zaman dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri indiriyor. AB'ye, ABD'ye el çekiyor. Daha önce de bunları çokça yaptık. Ee, ve biz e, gazeteciler olarak, siz siyaset bilimciler olarak bunu bir mantık çerçevesine oturtmakta zorlanıyoruz. Ee, ama bu adam yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yöneten bir lider ve herhalde bunlar da planlı. Ee, olabilir. İlk bu haber çıktığı zaman buradan bir erken seçim çıkarabilir mi? Erken seçim zaferine doğru e, bunu kullanabilir mi diye yorumlar e, çıktı Twitter'da. Birçok kişi yazdı. Siz katılır mısınız e, bu yorumlara? Bir erken seçim işareti olabilir mi bu 10 e, Büyükelçi çıkışı?
1: Olabilir. Ben bu hem faizin e, düşürülmesi hem bu olabilir. Çünkü artık gerçekten yönetilemeyen bir Türkiye var ve her geçen gün de oyunu kaybeden bir AK Parti var. Yani bu bir erken seçim sinyali olabileceğini düşünüyorum. Ee, biraz önce dediğinizle de ilgili. Evet 20 senedir ülkeyi yöneten bir AK Parti. Fakat iki şey değişti. Bir, hı hı. E, AK Parti'nin birlikte çalıştığı bir kadrolar vardı. Kurumlar vardı. Onların içinde liyakatlı kadrolar vardı. Son senelerde o kadrolar artık AK Parti'de mevcut değil. İki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte. Zaten o kurumsallaşmış e, kurumsallık getirildi. Artık gerçekten tek bir kişinin talimatıyla hepimiz görüyoruz gece 12'de bir anda bir talimat çıkıyor, bir karar çıkıyor Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Ona göre politikalar 180 derece değişebiliyor, kararlar verilebiliyor, talimatlar verilebiliyor. Şimdi o 20 senelik tecrübeyle bu son 3 seneyi de aslında pek kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü dişlerin yapış şekli çok değişti. O yüzden ben şunu da düşünüyorum. Bugün gerçekten... Yönetmek istese dahi daha iyi yönetmek istese bile Türkiye'yi sayın cumhurbaşkanı yönetebilecek ne kurumlara ne liyakatli insanlara insanlar var yanında.
0: Evet böylelikle <gülüyor> de görüyoruz ki çok zorlanıyor. Yani peki bir iç politika sorusu olarak geçtiğimiz haftalarda. E, Milli Soruma Bakanı Hulusi Akar'ın ismi çok fazla dillendirildi. Hatta hakkında Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına geçebilecek isim olarak konuşuldu. Biliyoruz ki Amerika ile Hulusi Akar'ın ilişkileri şu anda kabinede herhangi bir bakandan çok daha iyi. Bu iPhone 16 meselesiyle beraber Amerika ile Hulusi Akar'ın bir şekilde Türkiye'yi ilişkileri devam ettirme adımlarına, ee, konuşulduğu bir dönemde Erdoğan'ın bu açıklamayı yapması acaba sadece e, iç siyasette değil parti içinde de e, bir mevzi almasını e, işaret eder mi? Ne dersiniz?
1: Bilemiyorum. Çok konuşuldu
0: bu Hulusi evet.
1: potansiyel olarak Erdoğan'ın yerine geçebilecek bir lider oldu ama ben bunu biraz daha hani pek bir şeye dayandığını veya neye dayandığına Hı -hı. dair bir kanıt görmediğim için bu konuda pek yorum yapmak Aynen. istemem açıkçası.
0: Anladım. Peki biraz önce eski Dışişleri Bakanı Gelecek Partisi'nin lideri Genel Başkan aynı zamanda eski Başbakan Davutoğlu tweet zincirini tuttu ve bu 10 büyük elçi, İslam istenmeyen adam ilan edilmesini büyük bir kriz olarak nitelendirdi. Bu kriz sizce devam eder mi? Nasıl büyür ya da bir şekilde söndürülür mü? Diplomasi devreye girer mi? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Eğer istenirse diplomasi devreye girebilir. Yani en ağır ben soğuk savaş tarihini iyi bilen biriyim de ne krizler oldu. Mesela Küba füze krizini düşünün. Yani çok ciddi krizler oldu dünya tarihinde. Bir şekilde iletişim kanalları açılarak diplomasiyle o krizler çözüldü. Burada tabii niyet çok önemli. Siz krizi çözmek istiyorsanız diplomasiyle, diyalogla o krizi çözersiniz. Burada benim hissiyatım şu an kamuoyundaki zaten soru da o. O niyet var mı? Çünkü o olan insanı genelde dili ve üsrubu da bu olmuyor. Yani bir karşı tarafa devamlı tehditkar, e, yok ben sözümün arkasında duracağım. Ama tabii ki çözülebilir, çözülemeyecek bir kriz değil bu. E, dünyada birçok örneği var. çok da ağır krizlerin çözüldüğünü gördük. Ancak çözülmediği noktada yani eğer e, Sayın Cumhurbaşkanı aksi yönde bir e, tavır almazsa çok vahim sonuçlar olacak. Türkiye için gerçek bir siyasi ve ekonomik kriz olacak bu. Artık Türkiye'nin mevcut daha dün e, Tesker'e meselesi tartışıldı biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin birçok sınır ötesi operasyonları var. Yani askeri operasyonlarını, ekonomisini, tüm bunları gerçekten vahim bir şekilde de olumsuz sonuçlar
0: doğacak bir gelişme olacak bu. Karşı tarafa hemen bakmak istiyorum. Görüyorsunuz ekranlarda da e, Cumhurbaşkanı'nın büyük el ilk tepkiler e, hedef aldığı ülkelerden. İsveç ve Norveç'ten geldi bayağı kuzey taraftan. E, aslında onlardan en son gelmesi beklenirdi ama bayağı hazırlıklılar herhalde. Hemen bakalım ayrıntılara ve bunları sizin yorumlamanızı rica edeceğim. Norveç Hükümeti'nin iletişimden sorumlu direktörü umarım adam doğru okuyabilirim. Troddem Masait, Masaide büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı demiş. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartları ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz diyor. Hiçbir geri adım atması yok. Norveç'in İsveç'te benzer bir şekilde açıklama yapmış. AFP'nin e, geçtiğine göre onun dışında Türkiye'de en önem, en e, meşhur e, Avrupalı diyebiliriz. Türkiye'nin eski e, röportörü Katy de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Büyükelçilere destek vermiş. Katy Perry tüm AB'nin istenmeyen kişi ilan edilen Büyükelçilere destek olması gerektiğini dile getirmiş. Bu zamana kadar biliyoruz ki birçok yerde e, AB geri adım attı Erdoğan karşısında. Bunda da haklı paydaları da var çünkü göçmen konusu e, bayağı sıcak bir. Konu Avrupa'da ama şu anda iki e, açıklama geldi sıcak sıcak Avrupa'dan geri adım atmıyorlar. Bu acaba Avrupa'nın Türkiye politikasında yeni bir evrenin işaretleri olabilir mi yoksa bunun için erken mi?
1: Şimdi bunun için erken bir de şunu söylemek istiyorum. Demin e, ilk Büyükelçinin e, ilk şeyin açıklaması kimin açık Norveç'inde değil mi?
0: Norveç evet.
1: Şimdi buradaki sorun ayrıca. Osman Kavalanın e, servis bırakılmasına dair o, bir e, çağrı yapılması, bir açıklama yapılması değil. Yani bu zaten dışlarında çok olan bir şeydir. Yani bir açıklama yaparsınız, bir görüş bildirirsiniz yazılı, sözlü olarak. Fakat bu tabii Twitter'dan yapıldı. E, aynı zamanda daha geçenlerde Avrupa Konseyi'nin Türkiye raporu vardı. Yani bunun birçok kanalı vardı aslında. Çünkü hmm. bahsettikleri konu şunu da altın çizmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı sinirleniyor ama. Hani biz Avrupa Konseyi kurucu üyesiyiz ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülkeyiz ve bizim anayasal olarak da bizi bağlıyor bu sözleşme. Yani biz aslında bugün itiraz ettiğimiz şey biz Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin kararını tanımıyor hale geliyoruz. Yani burada aslında dile getirdikleri konu e, bizim hukuki <gülüyor> olarak da bizi anayasal olarak bağlayan bir konu. Şimdi... Bunu bu şu var. Bu farklı şekillerde dile getiriliyor. Zaten raporlarda da bunu görüyorsunuz. Bu çıkan raporda Türkiye ile ilgili son e, hukuktaki gerileme, işte denge denetleme mekanizmalarının olmadığı vesaire gibi Türkiye'ye dair eleştiriler var. Fakat bunun bu şekilde böyle 10 büyük bir araya gelmiş içinde işte ABD'de var, Kanada'da var, Yeni Zelanda'da var Twitter'dan bir açıklama. Çok usulen de doğru bir açıklama değil de şu da vardır. Hı -hı. E, tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Bir bu kadar açık ve ters usulende tepkiler verdiğiniz zaman muhakkak bir geri tepki gelir. Yani onlar da bunun nasıl karşılanabileceğini üç aşağı beş kuru öngörebiliyorlardı. Belki şu boyutu göremiyorlardı. personel olan Grasa tarafını göremiyorlardı ama. Sert bir açıklamayı hatırlarsınız Trump'ın mektubu vardı Sayın Erdoğan. Evet. Çok ağır bir
0: mektuptu düşünürseniz.
1: Olabilecek en ağır mektuplardan biriydi. O neden hani bunlar olabilir ama burada meseleyi... İki tarafında aslında günün sonunda ne yapmak istediğimle ilişkili, niyetleriyle ilişkili. Ve ben sadece şunu görebiliyorum. Yani Fatih'in muhakkak ki bu bu sorunu çözmesi, diplomasiyi kullanarak, diyaloğu kullanarak. Çünkü Türkiye'ye sonuçları çok vahim olacak. Bu devletlerle krize girmenin.
0: Yani siz de biraz böyle yumuşatmak için e, yol önerirken e, AP Başkanı'ndan Erdoğan'a yanıt gelmiş. Yılmayacağız diyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına e, yılmayacağız diyerek tepki göstermiş. E, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynakta on ülkenin konuya konuyu aralarında görüştüğünü söylemiş. Yani bu on ülke istişare e, için e, şu anda birbiriyle görüşüyorlar ve Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan da böyle bir açıklama geldi. Ben bu iş bayağı <gülüyor> uzayacakmış gibi geliyor aslında diplomatik şeyden nazaran. Bunlara ne, ne, nasıl bir yorum yaparsınız?
1: Hani evet bir geri adım yok o taraftan. O kesin. Zaten bu açıklamanın da bir tepki doğuracağı biliniyordu bence. Yani bu çok şaşırtıcı değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tanıyorlar. Ayrıca usulendi. Yani hani doğal olarak Yargı sistemini vesaire hedefleyen bir e, açıklamaydı. Hak, gere, haklı bir gerekçesi olmasına rağmen neticede ayım kararına uyulmaması kullandıkları gerekçe açıklamada. E, bilmiyorum yani bu görüşmeler sırasında çünkü şunu da düşünmek gerekiyor. Türkiye'nin burada çok önemli menfaatleri var bu ilişkileri doğru yürütmek için. Kendi menfaatleri doğrultusunda işbirlikleri yapabilmesi için. Ama diğer devletlerin de yok değil. Yani hı hı. her iki tarafın çünkü müzakere edebilmeniz için, orta bir yerlerde buluşabilmeniz için aslında gerekli olan şey iki tarafında bir takım menfaatlerinin olmasıdır. O noktada belki bu görüşmeler sonucunda iki tarafı da rahatsız etmeyecek, yani iki tarafta çok geri adım attığını hı hı. hissetmeyecek bir yerde de e, buluşul, buluşulabilir ve en azından onu umut ediyorum.
0: Evet yani şu anda tabi olaylar e, gelişiyor ve birçok isimden de açıklamalar ardarda arda geliyor diyebiliriz. E, işte CHP'den Ünal Çeviköz'den bir açıklama geldi ve e, Dışişleri Bakanı'nı e, eğer böyle bir kararı yap yapmak zorunda kalırsa istifaya davet etti. Siz eee Dışişleri Bakanından veya hani bu açıklamaya ne diyorsunuz? Böyle bir şey yapmalı mı Türkiye'nin itibarı ve hani e, biraz önce konuştuğumuz tehlikelerden arınması için? E, bu bunu yorumlamak ister misiniz?
1: Hani görev şöyle ben yani bir böyle bir şey diyemem hani istifa etsin veya etmesin vesaire. Ayrıca tutun ki yani benim şu an önerebileceğim tek şey Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bu işin vahim sonuçları konusunda ikna etmesi. Yani istifa bir çözüm değil. Çünkü o zaman ne oluyor? Biz bunu Merkez Bankası Başkanları'nda da gördük. Birini ayırıyorlar, gerisi geliyor. Talimatı alacak mı, almayacak mı? Şimdi Sayın e, Çavuşoğlu Bakanımız istifa ise başka bir bakan gelecek. Talimatı uygulayacak. Yani o nedenle ben olsam bugün e, Dışişleri Bakanımızın yerinde ne yapar ne eder bu ülkenin menfaati için Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna edelim ve bunun sonuçlarının ne olabileceğini ekonomik olarak, siyasi olarak da askeri olarak Türkiye için ne kadar olumsuz sonuçları olabileceğini anlatıp ikna etmeye çalışırım. Şu an gerçekten durum bu.
0: Bayağı Mesela... zor bir durumda devam ediyoruz sanırım. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım önerilerinizden veya yorumlarınızdan yavaş yavaş yayının sonu kalacak.
1: Son olarak şunu demek istiyorum. Bu krizden de bağımsız olarak yani e, Türkiye'de ben çünkü alanım dış politika güvenlik olduğu için hoca olarak da alanım bu. E, i̇nanın ee, anlamakta zorlandığımız bir biz artık dış politika demiyoruz dış ilişkiler seti diyoruz. Yani günden güne değişen hiçbir stratejiyle hani ne yaparsınız normalde senaryolar oluşturursunuz. Ee, kazançlarınız, kayıplarınız olası vesaire. Hesabınız, kitabınız. Bir, bir tutarlılık olur. Yani öyle bir tutarlılık da yok. Şimdi yani bu çok ciddi bir sorun. Yani bu bu yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Tamamen kurumsallığını yitirmiş bir dış politika var. Tek bir kişinin hissiyatına, duygularına, o an demek istediklerine dayanan bir dış politika var. Son, ben bu son derece tehlikeli bir dış politika olarak görüyorum. Çünkü artık memleketi menfaatine değil, milletin menfaatine değil, kendi menfaatine bir dış politika yürütülüyor. Çünkü ülkenin menfaatli olan dış politika eğer sizin perspektifiniz olsa 3 aşağı beş boyu bir dış politikada nelerin olup olamayacağını tahmin edebilirsiniz. Ama gelinen noktada e, bu mümkün değil. Hatta ben bu kişiselleştirilmiş dış politikayı biraz şey gibi düşünüyordum. Bir terim vardır. İrrasyonalitenin rasyonalitesi evet. diye. Dedim artık orayı da aştı bu. İrrasyonalitenin irasyonalitesi oldu gibi bir duruma vardı. Yani analiz, analizler için, hocalar için, hepimiz için zor. Ama sebeplerini biliyoruz. Yani... Birçok evet. sağlığını yitirmiş. Diplomasiyi tamamen unutmuş. Bir de size şunu söyleyeyim. yani Türkiye ben hep örneği veriyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda savaş dışı kalmayı başarmış. İnanılmaz hı hı. bir diplomasi evet. geleneği olan bir ülke. İran-Irak Savaşı'nda savaş dışında kalabilmiş. Türkiye bir kere o diplomatik geleneğini, bilgi birikimini, hazinesine son on senedir kullanmıyor. Ve bence zaten biz bunun sonuçlarını da görüyoruz. Ve ortak akıl da yok. Yani belki eski... E, diplomasi geleneğinden olan kişiler teknik tek olabilir ama artık onların da bir yetki alanları yok. Gerçekten tek bir kişinin hissiyatıyla gidiyor. Söylemleriyle giden bir dış politika var.
0: Aa, önümüzdeki günler ne gösterecek? Hep beraber yaşayacağız ve anlamlandırmaya beraber çalışacağız sanırım. Doktor Yarsın'ın Bilgel Deva Partisi'nden. Çok teşekkür ederim bu saatte katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok Umutlu
1: olmak gerek diye yine düşünüyorum. Evet. İnşallah
0: e, beklediğimiz
1: kadar kötü olmaz
0: diye. İnşallah. Yasemin Hanım iyi çok akşam. akşamlar çok sağ olun. İyi
1: akşamlar çok teşekkür ederim.
0: Yasemin Hanım'ı uğurlarken size birazdan yaklaşık 8 dakika sonra e, yeni programlarımızdan birini anons etmek istiyorum. Doğan Gülpınar ve Can Nefesoğlu bu hafta erkeğin nişanesi bıyıya dair konuşacak. Her zamanki gibi denedikleri şarabı da değerlendirecekler. Bu ekşi ve çirkin sohbetten sonra, yani gündemden sonra öyle diyeyim saat 23'te e, yeni bir programımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de bu yayını beğenmeyi, e, paylaşmayı unutmayın diyelim ve hepinize iyi akşamlar dilerim. Müzik